0: Друзья, здравствуйте. Давайте я с вами познакомлюсь, ведь общение нам предстоит долго. Меня зовут Мария Русских. Можно просто Марусев. И я очень люблю интернет и людей в нем. Я тот самый человек, который посещает все эти странные тренинги, курсы платные и бесплатные. Читает блоги шаманов, гадалок. Кстати, у меня э, карта Таро, жрец, принимает советы по благоустройству. Я в это, конечно же, не верю, честно говоря, но я с большим удовольствием Общаюсь с людьми, которые, во-первых, в это время, во-вторых, на этом зарабатывают. В сегодняшнем выпуске я буду рассуждать про весь феномен популярной альтернативной медицины такой магической, загадочной, народной, как только ее не называют. Со мной сегодня детский хирург, сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по лечебной части медицинского центра Дует Клиник Стрельников Артем Григорьевич Здравствуйте.
1: Приветствую, Мария. Приветствую наших слушателей, наших гостей. Очень рад побеседовать на эту тему. Тоже, в принципе, интересно, потому что тоже такой же человек, как и все.
0: Это специалист с большим опытом, который точно сталкивался за всю свою практику. 17 лет, представляете? Наверняка не раз сталкивался с подобным. Почему я очень хотела обсудить вопрос именно с Артемом Григорьевичем? Потому что это... Сначала детский специалист, потом сердечно-сосудистый специалист. И поэтому меня очень волнует, как некоторые родители и люди, в принципе, с определенными взглядами на жизнь рожают, растят, воспитывают детей, потом живут сами в этих условиях. Вот у них вот эти вот взгляды определенные, мне кажется, они очень сильно вредят. И я хочу обсудить и, возможно, как-то предотвратить такие вот спасательские функции. Скажите, пожалуйста, Артем Григорьевич, приходилось ли вам взаимодействовать с подобными людьми в своей работе?
1: Ну, то указали 17 лет, так быстро время пролетело. Я все еще считал себя молодым специалистом. Конечно, начинал свою карьеру как детский хирург, а потом длительное время работал сердечно-сосудистым хирургом. И... Со свою карьеру, конечно, я неоднократно встречался с родителями, с пациентами, взрослыми пациентами, которые так или иначе обращаются к так называемой альтернативной в народной медицине. Ну, в России это очень распространенное влияние, очень многие исторические к ней обращаются, и каждый врач в России часто встречается с этим явлением. И часто приходится общаться с пациентами по поводу альтернативной народной медицины.
0: Спасибо за ответ. Как вы относитесь к подобной медицине, псевдо медицине, магической, неважно?
1: Я вообще в принципе не люблю ставить ярлыки на все подряд, как бы и все какими-то рамками ограничивать, либо красная, либо белая. Ну альтернативная медицина, народная медицина тоже бывает разная. Одно дело, когда мы занимаемся гимнастикой, а другое дело, когда мы пытаемся вылечить критическое заболевание, на которое нам отдается там, 30 минут, час, какими-то шаманскими методами. Но здесь уже не до шаманства, как говорится, как бы быстрее, быстрее надо спасать пациента. Поэтому здесь надо тоже относиться взвешенно. Гимнастика – это хорошо, правильное питание – хорошо, и неправильное питание можно найти и в народной медицине. Но вот отношение профилактики Отношение к критическим состояниям, надо все-таки к этому относиться с холодной головой. Не надо бояться обращаться за помощь к традиционным врачам. Традиционным врачам, которые пользуются доказательной медициной. Ну, Если говорить в тему нашего разговора, так сказать, не псевдонаукой, а именно доказательной медициной.
0: Скажите, пожалуйста, Артем Григорьевич, с чем может быть связан подобный интерес к альтернативной медицине псевдонауке?
1: Скажу так, это понятие больше, конечно, относится не только к медицине как таковой, но и, в принципе, к мировоощущению, мировознанию, философии. И здесь надо, конечно, в нашем разговоре это разграничить. Стремление к вечной жизни для меня, как для врача, это неплохо, потому что это мотивирует наших пациентов, да и нас самих, в принципе, жить дольше, жить здоровой, полноценной жизнью. И как бы это, скажем так, неплохо. Другое дело, какие методы мы применяем для того, чтобы жить, так называем, в кавычках, вечной жизнью, там, жить дольше здоровым, сильным, красивым. Здесь люди поступают по-разному. Некоторые люди... Прагматично к этому относятся, они проходят э, ежегодно профилактические осмотры, диспансеризацию, обращаются к высококлассным специалистам и так далее и тому подобное. Другие считают в ущерб своему времени, своим финансовым ресурсам каким-либо, э, да и просто не, э, в угоду своих каких-то мировосприятий, то ощущений, что им достаточно пойти к гадалке или к экстрасенсу либо магически себе наколдовать так называемую эту вечную жизнь но это я конечно не приемлю надо понимать что чем мы больше вкладываем в свое здоровье тем меньше риск у нас стать нездоровым тем меньше риск у нас стать больным в этом плане однозначно на этот вопрос нельзя ответить повторюсь Гимнастика – это хорошо. Избегать каких-то планомерных профилактических мер – это плохо.
0: Есть какой-то способ объяснить людям, почему не стоит так делать? Почему не стоит избегать
1: врачей? Врачи появились не просто так. Эта профессия она одна из самых древних. И цель этой профессии – помочь людям. Помочь людям быть здоровыми. Эта профессия оттачивалась не в одной России, эта профессия оттачивалась во всем мире. Не одно тысячелетие. Когда нас готовят, когда нас растят врачами, нам это закладывают на уровне генетического кода. Нам закладывают помогать пациенту. И у меня возникает вопрос: почему стоит избегать врача, который всем своим сознанием, всей своей подготовкой в течение.. Там, ни, ни одного десятка лет, если мы говорим о опытных врачах, всю жизнь свою посвятил для того, чтобы помогать человеку. Почему мы должны его избегать? В чем смысл? Ну, многие пациенты говорят, ну, врачи делают больно, или врачи хотят заработать, или врачи хотят обманывать. Но поверьте, даже самый некомпетентный врач, самый морально неподготовленный врач, он на подкорке, все равно хочет помочь пациенту, как бы то ни было.
0: То есть надо как-то какими-то мерами вызывать доверие к специалисту. Я правильно я понимаю? Люди же по каким-то причинам избегают этого врача. Да, врач, ну, конкретно я, мои коллеги, мои знакомые, мои друзья, они верят в врача. Они уважают врачей. Другой вопрос, почему другие люди не хотят ходить к врачу? Между специалистом, которые всю жизнь учатся, идут к женщине, когда в третьем поколении.
1: Мое личное мнение, повторюсь, то, что когда ты идешь к врачу, тебе надо признать заболевание раз, зачастую пойти и осознать тот трудный путь, который им предстоит делать на пути к выздоровлению. Либо к выздоровлению, либо к профилактике, либо к принятию болезни, что она у, нас, у них есть. Альтернативные методы, гадалки, магия и так далее и тому подобное, они дают ложную надежду пациенту, ну, либо любому другому человеку, что у них есть возможность уйти от этого трудного пути, уничтожить само понятие, что у них может быть заболевание, устранить это заболевание как так скажем, мгновенно, ежесекундно, без каких-то усилий, без какого-то труда. И часто это пациентов подманивает. Дает им ложные иллюзии.
0: Я, конечно, понимаю, что это очень страшный вопрос, но я все же его задам. Видели ли вы в своей практике какие-то запущенные случаи пренебрежительного отношения родителей к здоровью ребенка, которые лечили, кавычка, исключительно народными методами или силой Верила
1: что-нибудь? К сожалению, часто такие случаи бывали. И бывало и в детской практике, когда я работал в неотложной детской хирургии. Ну, Есть такое заболевание, как, допустим, пупочная грыжа. Ну, Часто вот у ребенка пупочная грыжа. Что такое пупочная грыжа? А это какой-то небольшой дефект передней брюшной стенки. То есть, грубо говоря, между кишечником и наружной поверхностью у нас есть передняя брюшная стенка. Грубо говоря, наш живот. И наш живот состоит из мышцы и кожи. Вот пупочная грыжа – это такой дефект, который лишен мышцы. То есть он, грубо говоря, кишечник на каком-то пятачке у нас покрыт только кожей. И кишечник у нас такой, как называем, выпячивает, пролоббирует сквозь переднюю брюшную стенку. И появляется такая мягкая шишечка. Так называемая грыжа, пупочная грыжа. И что, как традиционно лечат эти грыжи? Зашивают дефект мышцы нитками, то есть им надо сделать небольшой разрез кожи, зашить этот дефект так, чтобы мышца к мышцу пришить, и чтобы этого дефекта не было, и чтобы у нас кишечник был защищен. Да, звучит страшно, особенно для родителей. Как сделать кожный разрез, да еще под наркозом ребенка? Общий наркоз. Да, общий наркоз. Общий наркоз с нормальными квалифицированными анестезиологами. И зачастую родители начинают обращаться к альтернативным методам. Тородавним бабушкам, местным шаманам, которые придумали за несколько столетий отсутствие медицины. В отсутствии, грубо говоря, исторически развитой медицины, они придумали миллион способов, как лечить эти попочные грыжи. Привязывание монетки. Заговаривание грыжи, надкусывание, покусывание вот этой выпячивающейся грыжи. И что только с ними они не делают. И были такие случаи, когда прямо зажимают металлической монетой вот это выпячивание. И монетка 2, 3, 4 дня продавит эту кожу делает так называемое пролежи, омертвенение кишки. Очень угрозное осложнение, при которой приходится не только делать кожный разрез, но и в принципе удалять кусочек кишки, иссякать. Это очень, очень тяжело и для ребенка, и страшно. И это не только касается бупочной грыжи, это и касается это миллион. Каждый врач, специалист так или иначе сталкивается с такими осложнениями, связанными с обращениями к альтернативным методам лечения.
0: Ужасно это все, конечно. Может быть, у вас есть истории с тем, как именно взрослые люди губили свое здоровье какими-либо практиками?
1: Не зачастую приходится с такими случаями встречаться. И будучи врачом сердечно-сосудистым хирургом, и будучи организатором здравоохранения, когда именно в нашу клинику обращаются пациенты уже с запущенными случаями, кто-то, я очень хорошо отношусь к религии, кто-то пытается замаливать свои заболевания и, допустим, запускает из легких степеней заболевания до полностью декомпенсированного состояния. Кто-то местными травами, припарками пытается лечить критическую так называемую шемию нижних конечностей, когда у нас э, все органы и ткани кровоснабжаются сосудами. Ну, сосуды является магистральным по которым течет кровь, которая питает органы и ткани. Вы представьте, что сосуд, крупный сосуд, сантиметр диаметра, у нас забился от расклеротической бляшки. Ну, так называемый холестерин, кальций. Вот сосуд не несет кровь от уровня бедра всей ноги, всей нижней конечности. То есть у нас вся нога белая, не чувствуют нога не получает кровь, кислород, питательные вещества. По сути, она может жить там минут. минуты, там десятки минут. И в этом состоянии люди начинают мочить теплой водички эту ногу, накладывать местные мази и в конечном итоге могут потерять эту ногу.
0: Я правильно понимаю? Это тромбоз?
1: Это тромбоз. Да. Это тромбоз. Это критический тромбоз, когда мы должны без промедления набрать номер 03 вызвать скорую помощь и в течение там, 30 минут нам необходимо получить квалифицированную медицинскую помощь. Нам нужны разжижающие препараты назначить. Мы срочно должны лечь на операционный стол. Открыть эту артерию. Удалить тромб и пустить кровь ко всей нижней конечной. Спасти надо нижнюю конечности. И Людям это надо понимать, что в такие моменты надо все-таки доверять официальной, традиционной. Традиционной для меня, повторюсь, медицине. Не традиционной народной, а не традиционной в том плане, в котором мы понимаем врачи. На уровне доказательной медицины, на уровне рекомендаций, на уровне экспертного мнения.
0: Согласна с вами полностью. Причем, если в отношении детей еще есть вариант каких-то предупреждений родителей, штрафов... Как-то с этим все более серьезно. Можно, по-моему, обратиться в службу поддержки, в службу опеки. хотя не знаю, имеют на это право врачи. Есть шанс, что врач как-то вот увидит родителя, как-то вот спасет ребенка из этой семьи. Какие-то заявления?
1: Ну, конечно, в нашей стране, ну, это смежное понятие, так называемое, Это Защита детства, так называемая. Конечно, это у нас все организовано. И в муниципальных клиниках, и в частных клиниках, допустим, мы не имеем права не сообщить органам внутренних дел, если произошло там ДТП или травма, любая травма. Это все заявляется. Мы привлекаем полицию в этом случае, мы обязаны сообщить в полицию. И в том числе и по таким случаям, когда идут какие-то... Мы видим какое-то неадекватное отношение по отношению к ребенку. Конечно, это не то, что возможно, но мы обязаны это, конечно, сделать. Ну, это маленечко другой вопрос, не совсем касаемо медицины. Это все-таки вопрос, больше касаемый защиты детства, защиты детей. Кстати, у нас скоро будет праздник 1 июня, День защиты детей. Хочу поздравить и родителей, и детей с этим хорошим, считаю, праздник.
0: Артем Григорьевич, скажите, как думаете, есть ли возможность... Понять при покупке вот очередного курса, тренинга, какого-то вот мероприятия, вот пойти на что-нибудь, вот отдавать свои кровно заработанные деньги, действительно передо мной ценный материал, просто в вот формате научку, ну, который хорошо изложен, структурирован, доказан, либо передо мной уже учение, который принесет мне вред. По каким признаком можно понять, на что вот, и на что обратить внимание при покупке?
1: Ну, я не вправе кого-то ограничивать или кому-то давать советы, кому что слушать, кому что смотреть, там, в Ютубе, ВКонтакте, Яндексе, Инстаграме, ныне запрещенной на территории Российской Федерации. Я не вправе. Ну, я бы сказал лично свое мнение, как бы я сам поступил, что бы слушал, что не слушал. Чисто мои интересы. Я бы в первую очередь обратил внимание кто заявляет этот курс, кто заявляет этот тренинг. Обычно я смотрю уровень образования этого специалиста, опыт работы, потому что, когда я выбираю, там, допустим, вебинар, онлайн-тренинг, я не сильно люблю смотреть вот на рекламные лозунги, что вам предоставит этот курс, какие вопросы он будет рассматривать. Да, для меня это более вторичная информация. В первую очередь я смотрю, кто предоставляет информацию, кто это за человек где он работал, какой он получил уровень образования, какие у него были реально реализованы проекты, которые позволяют говорить о уровне компетенции. Стоит ему доверять, не стоит доверять, получу я ту информацию, которая мне необходима, либо я получу недостоверную информацию. Если высокий риск, что я получу недостоверную информацию. Конечно, я вот обращаю вот на это внимание.
0: И, разумеется, нам надо всем верить и доверять нашим врачам. К слову так, врачам нашей страны. Потому что я вот, например, как девушка, часто от других девушек услышала такую фразу ⁇ В Японии молочницу не лечь ⁇ Я не буду лечить ее в России. она у меня повоспаляется, повоспаляется и пройдет.
1: Ну, здесь, я думаю, все-таки какое-то утрированное понимание. Я проходил стажировку и, в принципе, учился и в других странах. У меня были однокурсники, мои во время стажировки, в том числе японцы, и немцы, испанцы, французы. То есть у нас такой, такая интернациональная группа при стажировке была. Во всем мире полагается на доказательную медицину. И Россия в этом не исключение. Мы, так называемо, работаем в одном медицинском правовом поле. В принципе, это все координируется разными структурами, такими как Всемирная организация здравоохранения. Если касаемо молочницы, я могу сказать, что есть Международная ассоциация гинекологов, которая выпускает клинические рекомендации, международные клинические рекомендации. И они разрабатываются с привлечением самых лучших экспертов со всех стран, включая Россию. И вот говоря то, что в Японии не лечат молочницу, я сомневаюсь. Потому что есть нормальные, официальные, международные клинические рекомендации, которые говорят и рекомендуют врачам, где и как лечить молочницу. Я не гинеколог, глубоко не могу погрузиться в тему молочницы, но точно скажу, что в Японии молочницу лечат точно так же, как и в России. Потому что российские рыцари они соответствуют международным, они приемлют эти международные рекомендации. И сомневаюсь, что наши ведущие акушеры-гинекологи, они идут в противоречие международным рекомендациям. И сомневаюсь, что ведущие акушеры-гинекологи Японии идут в противоречие этих международных рекомендаций. Поэтому не стоит доверять Доктор Гугл. Это скажем так, общепринятое понимание, которое никак не относится к рекраме поисковика. Ага. Почему? Потому что в Японии, и в том числе и в России, очень часто обращаются к этой поисковой системе именно в плане понимания, неправильного понимания заболеваний.
0: Порили с вами пациенты, начитавшись информации по коротким поисковым запросам, по небольшому шерстению статей к интернете.
1: Не, не только споря, но и постоянно спорят. Постоянно спорят. Любой человек, он прежде чем прийти к доктору, он, естественно, зайдет в интернет. Он, естественно, прежде чем решится записаться к врачу, он сделает серию коротких запросов. Но при первой же беседе нам достаточно легко удается переубедить пациента. Почему? Потому что у врача большое системное понимание процесса. Врач э, видит, что было, и врач понимает, что будет с этим заболеванием, с этим пациентом. И у врача не один такой пациент. У него каждый день одни и те же самые проблемы. Пациент имеет в виду одни и те же заболевания. И Он понимает, как процесс начинается по заболеванию, на каком статусе он находится и что будет в дальнейшем, какие риски у пациента. К сожалению, вот ответы на вопрос в поисковиках не дают эту информацию в целом, в купе.
0: Каждый врач строго соблюдает протоколы лечения. Это все меняется, пересматривается, каждый раз обсуждается. Скажите, пожалуйста, как часто?
1: Ну, нет такого правила то раз в день мы меняем или раз в месяц мы меняем клинические рекомендации. Медицина, как отрасль в целом, да и здравоохранение в целом, это система. Ее можно сравнивать с развитием науки. Когда мы достигаем какого-то уровня знания, когда мы достигаем каких-то уровне в технологии, появляются новые технологии, появляются новые возможности в лечении заболевания, в диагностике, в профилактике, когда мы понимаем, что существующие методы лечения, диагностики или понимания патологического процесса уже не соответствуют текущим реалиям, тогда мы пересматриваем клинические рекомендации. Но клинические рекомендации – это такой сложный процесс, Прежде чем рекомендовать какую-то новую технологию, новый метод лечения диагностики, этот метод должен быть общепризнанным и доказанным на уровне доказательной медицины. Прошу прощения за таптологию. Чтобы это доказать, допустим, возьмем к примеру, появилась какая-то новая таблетка по лечению заболеваний, которая раньше никак не лечилась или лечилась неэффективно. Вот для того, чтобы вот эта таблетка вошла в клинические рекомендации, эта таблетка должна быть признана безопасной и эффективной. Организуются крупные, многоцентровые, рандомизированные клинические исследования. Что это значит? Это крупнейшие центры в США, крупнейшие центры в Японии, крупнейшие центры в России, крупнейшие центры в Европе. Договариваются набрать одинаковых тех же самых пациентов с одинаковым заболеванием, с определенным возрастом, полом, массой, ростом, цветом глаз – и одинаково лечат по одному и тому же самому протоколу. Это набирается тысячи, десятки тысяч пациентов. Наблюдается год, два, три, пять лет. И только потом независимые статистики собирают независимую информацию. И оценивают эффективность, безопасность этого лечения. И полностью... Неафилированно выдают результат. Это эффективно, либо неэффективно. Это безопасно, либо небезопасно. Если это эффективно и безопасно, только тогда таблетка имеет право быть в клинических рекомендациях.
0: Я уже слышу, как люди пишут, а вот вакцина от коронавируса за полгода была создана, и сейчас вы нас пичкаете чем-то непонятным, что не прошло клинические рекомендации.
1: Скажем так, не клинические рекомендации, а клинические испытания. Но клинические испытания вакцины прошла. Клинические испытания у нас делятся по уровням. Клинические испытания первого, второго, третьего, четвертого уровня. Соответственно, оценивают безопасность, эффективность и сравнение с другими препаратами. Так вот, вакцины все прошли. Клинические испытания первого уровня. Они, у них у всех подтверждена безопасность. Клинические испытания прошли и второго уровня. У них у всех оценена эффективность. Почему? Потому что, допустим, российские вакцины, они делались не просто так же. Они делались уже на общепринятых, так называемых, вакцинных платформах, которые уже доказали свою безопасность и эффективность. Они много лет использовались. Они были незначительно модифицированы. И вот эта незначительная модификация была испытана во многих центрах и была доказана на уровне доказательной медицины их эффективно.
0: Объясните, пожалуйста, как оценивается качество современной медицины, традиционно в вашем понимании, как оценивается качество отдельно взятого врача и составленных им индивидуальных планов лечения?
1: Контроль качества во всем мире и в российском здравоохранении, он очень хорошо прописан. Существует большое количество нормативных правовых актов, которые регулируют э, вот, эту вот, вот эту функцию. Функцию контроля оказания медицинской помощи. Есть э, даже ведомство, Росздравнадзор, основная функция, которая осуществляет контроль за качеством оказания медицинской помощи. Есть плановые, есть неплановые проверки. Э, нас обязуют, независимости от ведомства, нашей медицинской организации, частная, муниципальная, федеральная организация, наш Минздрав обязует нас проводить контроль качества оказания медицинской помощи, причем на трех уровнях. Самоконтроля, уровень заведующего отделения, уровень коллегиального контроля, так называемого врачебной комиссии, Комиссия контроля качества. Мы у нашей клинике очень большое внимание уделяем именно контролю качества. И существует большое количество, так назовем, чек-листов на правильное заполнение медицинской документации. Чек-листы на соответствие врача клиническим рекомендациям. Как он смотрит пациента в соответствии с клиническими рекомендациями. Какие делает он назначения в соответствии с этими клиническими рекомендациями, стандартами лечения, которые опубликованы на сайте Минздрава. И порядками оказания медицинской помощи, которые также регламентируют, что, как, где, с кем и кому мы это должны делать.
0: В общем, да, у нас с этим все действительно очень строго, и это контролируется на высшем уровне. И вы, дорогие слушатели, не раз, не два видели в новостях какие-то заобычные тюремные сроки работников медицины. Даже если складывается такое ощущение, что они делали то, что должны были опасна какая-то у вас работа, конечно. Мне нравится одна шутка на этот счет. Видела в ВК-клипах, что учитель в медицинском университете ä, по праву говорит, если вы будете учить право, вы сядете, если вы не будете учить право, вы <neighborhood> Конечно же, это шутки шутками. Думаю, у юристов тоже так принято развлекаться. У вас как с правом, а? Артем Дегович?
1: Ну, Мария, э -э -э, хочу сказать, что Право и риск быть осужденным – это не самый большой риск в работе врача. Врач, вступая на путь медицины, он должен осознанно выбирать этот путь своей жизни. Потому что врач, помимо всего прочего, помимо риска быть осужденным, рискует и своим здоровьем в том числе. Допустим, хирурги оперируют пациентов с гепатитом, с вирусом дефицита человека другими инфекционными заболеваниями. Он каждую минуту рискует быть зараженным. Он каждую минуту рискует своим здоровьем. Не только хирурги, но и любой другой врач, и терапевт, и дерматолинировок. Мы все контактируем с больными людьми. И в момент этого контакта мы каждый момент рискуем своим здоровьем. Здоровьем своих близких, детей, мужей, жен, родителей. Это первое Второй момент. Мы постоянно встречаемся с пациентами, которые есть психологические проблемы. Мы в своей практике встречаемся с самым страшным явлением, со смертью. Мы неоднократно переживаем вот эти моменты, что однозначно на многих из нас отражается в нашем психологическом состоянии. Это тоже большие риски, это тоже большие проблемы, это тоже тот большой крест, который мы все несем. И поверьте, вот эти риски и состояния, они гораздо более страшные, гораздо более сложные в своей жизни, чем риск быть осужденным. Это не самый большой риск в работе врача. Да, есть прецеденты, да, врачи осуждают. Но врачи такие же люди, как и все. Люди разные бывают, независимо от профессии. Есть плохие люди, есть хорошие. У людей разные бывают жизненные ситуации. Кто-то когда-то оступился, кто-то когда-то проявил халатность. Но это никак не относится к профессии к целом. Конечно, я не готов сразу так, положа руку на сердце, всех сразу защитить врачей. Все врачи не виноваты, либо все врачи виноваты. Повторюсь, нету в нашей жизни черного-белого. Наша жизнь очень сложная. И в этом плане, ну, конечно, я за то, чтобы врачи были компетентными в праве, в том числе. Врачи понимали и свои права, и в том числе свои обязанности. И врач должен понимать и права пациента, и обязанности пациента. В первую очередь, врач должен быть компетентным. Чем более врач компетентный, тем менее риск у него быть осужденным или привлеченным за какие-либо административные, уголовные дела. В первую очередь, все зависит от знания. Незнание закона не освобождает нас от ответственности.
0: Все правильно, да, согласна с вами. Есть еще вопрос, который летает вот у этих всех асан, вот у этих всех врачах, вот связанный, вот он прям вот напрашивается. Это, по-моему, вообще один из ключевых моментов, все-таки вот люди доверились к врачу, пошли к нему на прием, а он ему выписывает. Вот приходит он домой. Заниматься он этим пользоваться в интернете, что мы уже обсудили. Или даже как-то у него сотрудники заметки других врачей, да, и вот вдруг поясняется, что пробиотики вообще-то пустая трата денег. Физиотерапия это прошлый век. Мази ваши эти после волка не помогают. Вообще это все фарм-заговор, в котором у врачей договор с компаниями, производителями этих самых таблеток Мазей. И вот тут что-то, видимо. Люди отказываются от лечения, люди начинают самолечение, даже после операции, после посещения клиники. Вот на каком этапе вот что-то произошло не так? Вроде бы и врачу пошел и проверил свои знания, и что-то еще уточнило. И даже операцию уже провел, а вот все равно.
1: Подытожить, если вопрос, вопрос о доверии к врачам. Мы опять возвращаемся к доверию врачам. Повторюсь, врач заинтересован в здоровье пациента.
0: Врачам действительно нужно доверять. В этом состоит вся суть лечения. В принципе, это вот то, что вы называете комплексный и персональный подход. Это вообще правда. Реально врачи заключают вот эти вот контракты с производителями
1: БАДов? Ну, может быть, и была такая тема на уровне 90-х годов, когда вот этот тренд на биологически активные добавки пошел, и когда в силу определенных экономических, политических причин у нас случился провал в качестве образования, некоторые врачи, увлекались, но эта тема была, может быть, несколько десятилетий назад и давно уже поросло мхом. Биологически активные добавки – это та группа веществ, которая в рамках клинических исследований подтвердила безопасность, но не подтвердили эффективность. То есть нет данных, что эти вещества эффективны. В эту группу и относят биологически активные добавки. Может быть, до сих пор люди, врачи выписывают биологически активные добавки. Может быть, может быть. Но сообществом врачебным в целом, в том числе и отечественным, не приветствуется. Это, скажем так, вызывает негатив. Это запрещено. Заключать контракты с производителем биологически активных веществ, да и, да и аффилированно назначать препараты. Это противоречит врачебной этике. То есть ты должен лечить пациента без пристрастий. И конкретно в нашей клинике, будучи замглавного врача по лечебной части, я строго-настрого смотрю в эту сторону, я запрещаю нашим врачам аффилированно назначать препараты, аффилированно назначать методы лечения преимуществом каким-то медицинским изделиям. Я не приветствую контакты с представителями компании.
0: Я согласна с тем, что это в корне неверно, но проблема ведь была. В 90-х и сейчас в некоторых местах в целом ведь в медицине. Врача, которые тратят уйму времени на обучение, работают на несколько ставок. Реально приходится, ну, мягко говоря, нелегко. Еще и вот эти вот ночные дежурства у муниципальных врачей. Наверняка вы с этим знакомы. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, как обстоят дела у ваших коллег, у врачей, знакомых?
1: Врачи разные бывают. Отношения... К работе у них тоже разное. И нельзя сравнивать регионы, конечно. Где-то это деревня Алтайского края, Якутии или Камчатки, там, с такими центрами как Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург. И уровень зарплат по специальностям разный. Очень сильно варьирует. И кадровый дефицит разный. Поэтому однозначно вот за всех вот так вот взять и не дать ответ, я не готов. Но часто, ни для никого не ни секрет, у нас сейчас борьба за врачей, у нас недостаток. Хотя для меня вопрос, почему, потому что каждый год наши медицинские университеты, во всех крупных городах есть медицинские университеты, академии, которые выпускают достаточное количество выпускников, врачей. Куда они уходят, до сих пор сам не знаю. Но то, что у нас есть кадровый дефицит, да, включая кадровый дефицит, в том числе и в секторе частной медицины. Мы боремся за врачей, мы в первую очередь боремся за компетент высококвалифицированных врачей. Мы боремся потому, что хотим создать в стенах нашей клиники качественную и доступную медицину. Почему? Потому что в стенах Дуэт Клиник мы принимаем как платных пациентов, так и пациентов в рамках территориальной программы ОМС. ОМС-пациентов. По сути, мы оказываем ту же самую медицинскую помощь, что и помощь в муниципальных учреждений здравоохранения.
0: Опять-таки, добавлю, что в государстве не все так плохо, как говорят об этом в интернете. Средняя зарплата врача в Новосибирске за 2023 год – 59 884 рубля. Это почти на 30 тысяч выше, чем два года назад, по оценкам специалистов. Рады за ваших коллег?
1: Ну, давайте откатим наш разговор на несколько десятков минут назад и вспомним, какие риски и какой трудный путь несет на себе врач. И сравним среднюю заработную плату с парикмахером, менеджером в магазине, даже там, электронной техники и так далее, и тому подобное. И когда мы сравним эти зарплаты, они, конечно, будут сопоставимы. Но я считаю, те риски, которые несет врач, путь, который на себя взял врач, он несопоставимо сложнее. Сложнее больше. И, соответственно, в других странах и уровень заработной платы тоже гораздо выше. Нам, конечно, надо стремиться поднять уровень заработной платы гораздо выше, чем он существует сейчас. Необходимо сделать, чтобы работа врача была востребована. И чтобы работа за работу врача люди переживали, люди боялись потерять работу с достойной заработной платой. Это напрямую связано и с тем, риском осуждения с объемом врачебных ошибок с отношением к пациенту чем выше врач будет замотивирован не потерять работу тем качественнее он будет относиться и к пациенту и к своей работе в целом мы стараемся максимально дает клиник Мотивировать своих врачей. Мы стараемся делать им достойную заработную плату, чтобы врачи чувствовали себя комфортно на собой в работе, чтобы они с любовью приходили на работу, чтобы на них не давил гнет, что их дома ждут голодные дети, то жены и мужья были также обеспечены, не страдали за семью. Чтобы врач на приеме думал не о своих бытовых проблемах, а врач на приеме думал о здоровье пациента.
0: Я очень люблю врачей на самом деле. Вот этот уровень знаний, остроумия, кругозор, они создают такую интересную личность у человека, последствия врача, что с ним хочется обсуждать вообще любые проблемы, узнавать их мнение по любому вопросу. Так что я буду продолжать и настаивать на том, что если вам кажется, что вы хотите помогать людям, в вас заложено это заботы, желание узнавать новое, ежедневно. И детей нет. Медицинский колледж Швейцарии. Как вам понравится? Какие могут быть подводные камни при обучении?
1: Самый первый подводный камень заключен в том, что когда большая часть абитуриентов, которые поступают в медицинский область, это бывшие школьники. Это люди, которые еще. многие школьники еще выпускаются в школу не сформированным сознанием, без понятия того, что их ждет в будущем. Насколько это труден путь, насколько этот путь сопряжен со многими лишениями. По другим специальностям можно гораздо быстрее начать работать, меньше рисков получить. Понятно, что жизнь у всех разная, но жизнь врача. С первого курса очень сложное, очень сложное, трудное, психологические, физические полна лишений. Это самый первый путь, самый первый подводный камень. Абитуриент должен это осознать, причем осознать в полной мере, что его ждет.
0: Я общаюсь со многими. Людьми сейчас учатся в медиа, и они говорят одну фразу: я устал, родителям им говорят чаще всего тоже врачи, ну ты знал, на что идешь. Нет, я не знал, на что я иду. Врачи прекрасно знают свою работу, и лично я им всецело доверяю. Я давно вылечила свои все хронические болезни, все свои заболевания. Спасибо большое. Я поняла, что лечиться нужно начинать как можно раньше, и не принести в свою старость весь этот багаж. И, конечно же, если вы болеете, если вам плохо, если вы чувствуете какие-либо изменения в организме, сразу к врачу. Наблюдайте за своими хроническими заболеваниями. Лечите обострение. Я понимаю, что идеально здоровым человеком в наше время быть невозможно. Но я все равно желаю вам здоровья. А если вы не здоровы, то вы знаете, куда идти. С нами был Артем Григорьевич Стрельников, заместитель главного врача по лечебной части медицинского центра Дует клиник и Ваша Маруся. Спасибо вам большое. Вы тоже не болеете.
1: Всем спасибо.
0: До свидания.